0: Yo un día me hice la pregunta, ¿cómo sería una batalla en el cielo? Uh -huh. ¿Cómo vería Y uno imagina eh, las fuerzas del demonios y los ángeles peleando y algunos heridos saliendo, un ala roto y no sé, pero uh, al final los ángeles ganando. Y comencé a pensar, bueno, espadas y escudos es lo que siempre vemos, pero ¿habrá graduado? Habrá, uh, ya tienen armas, pistolas, rifles, metralletas, bombas, bazucas, aviones. Um, ¿Cómo será esta batalla? Y es ahí una vez más que la batalla que hubo en el cielo eh, es más que todo legal. Mm. Y amo esto porque observa lo que dice cuando dice... Cuando el dragón fue vencido, la Biblia dice no se halló lugar más para él en el cielo.
1: ¿Qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor. Y estoy aquí con mi padre, el pastor Robert, y este es el episodio 68 8 Y ya es un episodio especial, ¿por qué? Porque hoy decidí también salir en shorts. Entonces, <risa> si mi pastor lo hace, yo
0: también lo voy a hacer. <risa> es que hoy día me convertí, por fin he puesto pantalón largo, entonces... <risa> ah, perfecto,
1: estamos balanceados, entonces la sí. fuerza sigue intacta. <risa> Oh, chistoso, eh, mira, estamos en este episodio uh, vamos a seguir como que marinando en uh, el capítulo 12 de Apocalipsis y uh, mm -hmm. cuando te pregunto hace un momento um, qué sientes esto tú dices será un episodio divertido porque
0: tan porque divertido <risa> um, capítulo 12 de Apocalipsis es uno de los capítulos de la Biblia. Yo diría entre mis favoritos, porque mm. explica tanto y defina. Um, habla del poder de Jesús, la resurrección, y mm. habla también por qué el diablo nos odia tanto y por qué mm. estamos en una batalla como cristianos. Es decir, sabemos esto. El momento que uno entrega su vida a Cristo, eh, has entrado en una batalla, una guerra. El diablo te uh -huh. odia. Uh -huh. Y como siempre decimos, hay que pelear la buena batalla. Y pelear, algunos dirán, ¿pero por qué? Es que vale la pena pelear por tus hijos, por tu familia, por tus amigos. Nuestra batalla es por ellos.
1: Ya, yeah. oh, amén. Y uh, el episodio pasado, para que los que no estaban atentos, mira, si no han escuchado ningún episodio de Apocalipsis que hemos hecho, creo que empiezan en el punto equivocado, pero si desean uh -huh. continuar escuchando, el episodio anterior empezamos con capítulo 12 y, y dar, uh, es una escena fantástica de, de una mujer um, en dolores de parto y con una amenaza del dragón que quiere devorar el bebé um, yeah. y como
0: tú lo explicas es literalmente es fantástico sí al entender um, una vez más le vuelvo a decir casi cada episodio y estoy de acuerdo Taylor uh, si usted está recién entrando haciendo Iglesia Podcast por favor en lo de Apocalipsis empieza en episodio 45 y Uh, uh -huh. porque hay mucho que es difícil volver atrás cada episodio para explicar, pero vuelvo a decir, son símbolos. Por uh -huh. ejemplo, la Biblia dice que la iglesia hoy es la novia de Cristo. Wow. Eh, es un símbolo. Somos la novia. La novia del rey de reyes quiere decir seremos la reina okay, uh, uh -huh. en el cielo cuando estamos con él. Pero habla más de todo de un compromiso que Jesús tiene con la iglesia. Pero le habla a la iglesia como si fuera una novia. Y lo mismo pasa en el Antiguo Testamento. La iglesia del Antiguo Testamento, Israel, fue como la mujer o la novia. Y la Biblia comienza, capítulo 12, que la, esta mujer del Antiguo Testamento estaba encinta. Y mm. estaba a, al punto de dar luz. Y como estaba encinta al punto de dar luz, ahí vemos la este drama que mencionas. El dragón paró frente a la mujer. Y la Biblia dice, para devorar su hijo tan, pr tan pronto como naciera. Ahora, mm. pausamos un momento y le explico un poco más que lo hice la semana pasada. Um, el dragón siempre para delante de la iglesia, especialmente yeah. cuando Dios está por mover. Ahora, uh -huh. si recuerdan el huerto, en el huerto Dios dijo, Adán y Eva presente, pero también el serpiente presente, Dios dijo que de la semilla de esta mujer voy a aplastar tu cabeza. Hablando del Satanás, yeah. del serpiente. Por lo cual, ¿qué tenía que hacer el diablo? Paró frente la mujer, porque sabía la promesa que fue dado en Génesis. Paró frente la mujer para devorar el hijo. Ahora, esto sucede muchas veces en la historia. Le doy un par de ejemplos. Abraham, siendo estéril, uh, su mujer. Uh, y este hijo iba a ser el hijo uh, que va con el linaje de la semilla de la mujer. Uh, podemos mm. hablar de, de tiempos, no solo esto, Israel en Egipto, cuando mm. la nación entera fueron hechos esclavos. ¿Por qué? Mm. Porque el diablo estaba contra la promesa. Porque el diablo siempre iba contra Israel como nación, los ataques de los enemigos alrededor, es que llevaba dentro de ella esta promesa. Lo vemos Exacto. también a uh, David. Uh, David llevaba la semilla dentro de él y Saúl en el palacio lanzando lanzas, intentando matarlo. Entonces, a través de la historia, vemos cómo el dragón paró frente a la mujer y obviamente, lo más obvio es Herodias mandando, cuando Jesús nace en Belén, mandando a matar todos los niños. Y este le muestra la crueldad de Satanás mm. y el mm. odio en lo cual él opera. Él no wow. tiene ningún respeto por la vida, ningún aprecio por la vida. Eh, hay un odio. Uh, y vamos a encontrar luego en este capítulo el por qué más. Pero eh, esta historia, solo quería volver a decir, la iglesia, el dragón siempre va a parar. Entonces, en su vida, eh, el enemigo sabe cuando Dios está al punto de hacer algo. Y mm -hmm. por esto, antes del de punto de hacerlo el dragón va a parar frente a su vida para tratar de abortar la promesa que está por nacer en su vida. Wow. Uh, recuerda que hablamos de tiempo, tiempo y medio tiempo, tres años y medio en capítulo 11. Y justamente antes de venir esta gran promesa que Dios tiene, hay una persecución de tiempo, tiempo, medio tiempo, un tiempo corto, pero intenso cuando el diablo va a hacer todo para tratar de devorar la promesa antes que naciera. Wow. Pero, como siempre lo vamos a ver, uh, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y me encanta esta parte. La mujer fue llevada al desierto, un lugar seco, pero está protegido por Dios. Mm -hmm. Y la iglesia sigue siendo esta mujer protegido por Dios, uh, 1260 días o tiempo, tiempo y medio tiempo. Entonces, bueno, pues, <ríe>
1: ah, bueno me encanta eso y gracias por hacer un pequeño um, repaso, más algunas otras detalles. Uh, pero con lo que continúa de hoy
0: es yeah. qué ocurrió con, con el dragón. <ríe> Mira, uh, quiero leer versos 7 al 11. De versos once dice después. Ahora, después de que después que la mujer fue llevado, después que el dragón paró frente a la mujer para devorar al hijo cuando naciera. Eh, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaba contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Hasta ahí nomás hay mucho para masticar. Wow. Ok. Uh, y es ahí donde tenemos la idea romántica de guerras. De, tenemos la idea romántica de que el ángel, Miguel el arcángel, Gabriel, Uh, son estos que tienen una espada enorme, bien fuertes formados con un escudo y el dragón viene con sus rayos, con sus dardos de fuego y, y Miguel va con su espada. Um, como dije, eh, la batalla en el cielo no es tanto una batalla física. Uh -huh. Es ahí donde a veces... Yo hago la pregunta. Me hice la pregunta cuando comencé a hacerme esta pregunta. Y un día me hice la pregunta, ¿cómo sería una batalla en el cielo? Uh -huh. ¿Cómo veía? Y uno imagina las fuerzas del demonios y los ángeles peleando y algunos heridos saliendo, un ala roto y no sé, pero uh, al final los ángeles ganando. Y comencé a pensar, bueno, espadas y escudos, es lo que siempre vemos, pero ¿habrá graduado? ¿Habrá? Uh, ya tienen armas, pistolas, rifles, metralletas, bombas, bazucas aviones. Um, ¿Cómo será esta batalla? Y es ahí una vez más que la batalla que hubo en el cielo eh, es más que todo legal. Y amo esto porque observa lo que dice cuando dice, cuando el dragón fue vencido, la Biblia dice, no se halló lugar más para él en el cielo. No wow. se halló lugar más para el diablo en el cielo. Ahora, este es clave yeah. uh, porque a veces tenemos la imagen. Y la imagen que tenemos es Job, cuando Dios y el diablo están hablando y, y Dios le dice al diablo, mire mi siervo Job, y el, Job le dice, sí, pero no puedo atacarlo, tú has puesto una protección. Y, y tenemos la idea que Dios y el diablo tienen estas conversaciones. Más mm. que todo, como la Biblia lo llama más allá en este verso, Uh, en este pasaje, el acusador de los hermanos. Yeah. Y tenemos la idea que cada vez que comete un error, el diablo, un soplón que va corriendo al, al Padre en el cielo y le va a decir, mi error. Le va a decir, ay, has visto Taylor, has visto lo que ha hecho, has visto Selmar, que está detrás de la pantalla, que siempre está haciendo algo. Has visto mi hijo y, y la idea que tenemos es que el diablo uh, está hablando todos nuestros errores, nuestros pecados a Dios y trae condenación.
1: Mm.
0: Pero la Biblia observa cuando dice no se halló lugar para él en el cielo. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, el diablo venía porque tenía un caso tenía um, como un abogado llegando al juez tenía uh, un cargo contra el pueblo de Dios y el cargo fue miren lo que han hecho murmuración pecado error miren lo que ha hecho y Dios con la sangre de un animal cubría 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 pero el diablo <coughs> perdón sabía que este no era suficiente mm. ahora cuando Jesús muere su sangre es derramada. Justo estaba estudiando en estos tiempos. Acabamos de pasar Semana Santa. Y vi una vez más este verso que dice que el sacrificio de Jesús fue exacto. Exacto. En otras palabras, fue justicia exacto. Fue exacto. Exact creo que es la palabra um, wow. lo que quiero decir es yo puedo imaginar Jesús y el Padre en el cielo cuando primero imagina si el diablo pudiera ir al Padre y decir uh, no te voy a usar Taylor, le voy a usar Selmar porque nadie lo vea y el <risas> diablo le dice al Padre has visto mi hijo a tu hijo Selmar has visto lo que ha hecho y supongamos por la drama que el Dios el Padre se acerca al fin de un nube, al fin del trono, y mira bajo la tierra y ahí está Selmar. ¿Sabe lo que dirá el Padre? El Padre dirá, Satanás fuera de aquí, mi hijo ya pagó el precio, yo veo la sangre de mi hijo sobre Selmar. Es exactado. Mm. Yo puedo imaginar mm. el martillazo grande golpeando el podium en el cielo diciendo Satanás fuera, fue cancelado la deuda de este pecado. Come on. Entonces ya no hay lugar en el mm. cielo. Cuando dice no hay lugar, eh, la posesión inicial del acusador de los hermanos ya no tiene base de su cargo. Ya su argumento contra ti no tiene base. ¿Por qué? Porque Jesucristo exactó el costo, el precio. ¡Wow! Ya no hay lugar en el cielo. ¡Wow! Ahora, mm. um, y luego vamos a entrar en esto, porque cuando dice no hay lugar en el cielo, más allá abajo lo volveremos a leer eh, próxima semana, creo. Pero dice, ¡ay! a los moradores de la tierra. ¿Por mm. qué? Porque el diablo ha ido con gran ira. Mm. En otras palabras, resumo con esto. El diablo en el cielo quería sentarse en el trono de Dios como Dios. Mm. Quería que la gente le adora. Quería que la gente lo admira. Este dice Ezequiel y... Isaías. Y cuando fue contra el padre que estaba en el trono, fue arrojado a la tierra y luego Dios dio al Adán poder, fue contra Adán, Adán cayó. Sabemos el intercambio que había ahí. Cuando el Adán cayó, entregó el diablo el poder adámico y luego fue contra la semilla, fue contra el hijo. Fue contra el Padre, fue contra Adán, Adán cayó, fue contra la semilla, clavó la semilla Jesús en la cruz, pero Jesús resucitó y consiguió el exacto precio de nuestro castigo. Mm -hmm. uh, martillazo dado al podio, uh, fue exact exactado el costo de la acusación que el diablo tenía en nuestra contra, entonces, la única esperanza que el diablo tiene ahora es ir contra el Espíritu Santo. Fue contra mm. el Padre, fue contra Adán, fue contra Jesús, ahora va contra el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu wow. Santo? Mm. En nosotros. No yeah. sabéis que sois templo del mm. Espíritu Santo y la potencial que hay en nosotros de tener el Espíritu Santo morando, viviendo en nosotros, mm. es un peligro para el diablo. Y por esto, yeah. uh, pero lo lindo es esto, ya no puede acusarte delante de Dios. Te puede acusar entre tus orejas,
1: en yeah, tu mente. True. verdad. Y es ¿verdad? ahí
0: donde el diablo acusa. Tú no eres digno, mm. tú no puedes, tú no mereces. Okay, tú lo que has hecho, pero recuerda, el diablo habla esto a mí y mm. yo devuelvo a él la palabra de Dios porque yo devuelvo a él. No, Jesús es suficiente. Él me ama. Él me perdonó. Soy lavado por tu sangre, justificado por la fe. Tengo paz con Dios en Cristo Jesús
1: absolutamente me fascina y me captura eso. Cuando ahí dice no hay lugar para ti, el diablo, no para el diablo en el cielo. Uh, salta el, el texto de Jesús diciendo en la casa, de mi padre hay espacio para ti. Hay espacio sí. para nosotros, los redimidos. Y creo que cuando tú dices el diablo nos odia tanto. Por qué? Porque ya no hay espacio para él. Fue, fue lanzado como un rayo a la tierra, pero hay espacio para nosotros los redimidos en el cielo. Y uh, es... es ah, cu ¿Cuánto podemos descansar de que somos recibidos, aceptados eh, en un lugar uh, como ese, no? Eternamente hay un
0: lugar para nosotros. Mira, Lucas 10, 18. Cuando Jesús manda a los discípulos a predicar el evangelio, a echar fuera demonios, sanar los enfermos, mm. volvieron gozosos porque los demonios estaban sujetos al nombre de wow. Jesús. Jesús dijo en Lucas 10, 18, yo vi Satanás caer como un rayo del cielo. cielo. Wow. Y yo me imagino cayó como un rayo. Es eh, simplemente la furia del Satanás. Eh, eh, diciendo ah yeah. okay, su furia, pero también muestra la furia ahora que va contra la iglesia. Mm,
1: increíble. Wow, es que qué, qué buen episodio, qué buena, qué buen, buena forma de recordar de que um, lo que el diablo nos acusa, o sea, la mentira que nos pone dentro de los oídos, o sea, en, en, entre ambos oídos. Realmente, si, si es desterrado del cielo, que podemos desterrarlo aquí. Y, um, y, que, y que sea nuestro hábito diario de continuamente desterrar las mentiras uh, que vienen contra nuestra. Porque Jesús, quien es la verdad, nos hace aptos. Uh, y hermoso eso. hermoso.
0: Hemos sido justificados por la fe. El precio mm. justo. Exacto. Fue dado mm. por las acusaciones del enemigo, entonces ya no hay lugar para él para acusarte delante de Dios. Amén. Somos libres. Amén. Amén.
1: <risa> ah, ¡Qué buen episodio! Y, y, y estoy emocionado de la siguiente episodio uh, que vamos a entrar un poco sobre... Bueno, continuamos en capítulo 12, uh, que va a estar bueno. Uh, mira... A los que están aquí escuchando o viéndonos, vuelvan a leer capítulo 12. Uh,